0: Nincs időnk? Ez itt a Magford Podcast, amelyben a popkultúrák kötelezőit portoljuk. Az én Egon Péter. Én pedig Kuszár András vagyok. szerintem nem maradt más hátra, mint hogy kicsit kitekintsünk, uh-huh. és a filmnek a kezegkuszai idővonnala inspirált bennünket, hogy egy olyan top 3-as listát állítsunk fel, amelyben hasonlóan nem kronológiai időrendben prezentált filmeket fogunk megtegyebb mutatni. Kezdjük is szerintem harmadik a te harmadik helyzeteddel, a te harmadik helyzeteddel, András. Nem fussunk neki. Hát ez azért egy nem volt könnyű lista olyan
1: szempontból, hogy most hogyan lőjön be a, a paramétereit Jó. ennek a listának, mert hogy én mondjuk a magam részről az időutazós filmeket kivettem bele, tehát mondjuk egy 12 majom, vagy, vagy Looper, ezeket, ezeket nem vettem bele, de ugyanakkor ugye fontolóra lehet venni olyan filmet, ami csak az idősíkokkal játszik, és nem egy történetet bont föl és kavar Pellában, össze. Mint a,
0: nem is tudom, a kereszt, a pakertő, egy eklatáns belagyája mindennek.
1: Ja, 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 igen, igen. Úgyhogy így igazából olyan nagyon tiszta szabályokat nem is hoztam a magam szempontjából, inkább talán arra figyeltem, hogy így minél többféle hmm. dolog kerüljön bele, aztán meglátjuk, hogy ez mennyire Jó. Jó. mennyire Jó. működik. A harmadik helyezettem az minden esetre a a Groundhog Day az idétlen időkig. Hát az pedig szerintem egy kicsit időutazó film. Kicsit időutazós film, igen. Úgyhogy lehet, hogy ezzel már is megszegem a saját elsődleges szabályomat. De, de, ezzel
0: lehet, azt
1: de van, ez a, van ez a filmtípus, amiben ez a, ez a megakadt idő, vagy ismétlődő, újra játszott idő eleme jelenik meg. Tö- rengeteg ilyen film van, amiben így újra játszanak bizonyos hmm. dolgokat, úgyhogy hogy, hogy már máshogy történik meg. Uh-huh. E, ide lehet a, ezt is már többször a Run Lola run a yeah. podcast története alatt, vagy volt egy, egy hogy visszajöttek a múlteti adások, egy Gwyneth Paltrow film, a Sliding Doors, az a nő kétszer. Aha. Az egy ilyen szerintem szóval eléggé elsüllyedt a, a, tehát nem, nem sok vizet zavart az a film, de az egy, az egy ilyen romantikus film, amiben Gwyneth Paltrow a film elején lekésik egy metrót, és aztán egy következő pedig nem kési le a metrót, és ennek kapcsán hogy alakul az élete, és más emberekkel találkozik, és ezt a kettőt viszi végig, párhuzamonos a film. Tehát, ennek a típusú filmnek a király az azért csak a Bill Murray félreidétlen időkig az, amikor, ezt is, erről is beszéltünk már korábbi adásokban, amikor Bill Murray egy kiállhatatlan riporter ott ragad egy hóviharban egy kisvárosban, ahol a legnagyobb lá hírértékkel bíró dolog az, hogy a mormot az kibújik-e a és így meghatározza a, a, a tavasz megjelenését. És, és az egyik reggel fölkelés az előtte levő nap reggelén ébredt föl újra, és utána ugyanaz a nap újra, meg újra megismétlődik, és hihetetlenül fergetegesen jó forgatókönyvben, tökéletes poénokkal és nagyon szépen még vitívvel veszi, veszi azt át, hogy, hogy ez a szereplő hogyan jut el a, a teljes meghasonlás igaz, a, a vicces öngyilkossági kísérletektől kezdve a, a teljes önzésen átodáig, hogy, hogy hogy odafigyeljen más emberekre és hogyan váljon jobb emberré, de hogy ezt nagyon viccesen, nagyon szellemesen oldja meg és, és létfontosságú benne az, hogy kardinális az, hogy ez a, ezt, a, ezt az időjátékot e, hogyan oldja meg, úgyhogy ezért maradtam időutazós is, de nem is, de, de a kronológia megmondásában nálam nem egy, egy, egy sarokpontja ezeknek a filmeknek. Mi a te harmadik helyezetted?
0: Az én harmadik helyezettem egy olyan film, amit már nagyon sokszor említettünk, és már szerepelt is nálam biztosan. Szerintem több alkalommal is kitekintőben. Az egyik legtriviálisabb esető a non-linearis történetmesélésnek, amelyben szintén nehezen indokolható néha ez funkcionalitással, de azért uh, ilyen csatlanót csak szolgáltat. Ez pedig a ponyvaregény uh-huh. tarantinótól. Ez
1: ugye tarantinótól rengeteg filmet <gül> lehetne venni. Igen, és sokszor ez
0: persze. Igen, igen. A Kill Bill az egyik legjobb példája talán ennek.
1: Még a kutyaszorítóban, a kutya is szuritóban. ott is meg van
0: Igen, hát a, a, a ponyvaregény szinte csak annyiban non-linearis, hogy van egy keretszerkezete, amelyben Aha. a, a dinner scene, tehát az, az a ebédlő helyen az arról jelenetre kezdjük a filmet, és azzal is zárjuk, de azért van benne időbeli csavar azzal, hogy, hogy a filmnek a felénél látjuk az, hogy, hogy Bruce Lee megöli Vincent Veggát, és aztán a film végén ott van Vincent meg, megint, mert ugye ez egy korábban játszó uh-huh. jelenet. És úgy, úgy érnek csak össze a szálak. Szóval ott, ott van egyfajta történetmesélési szándék is mögött, de azért egy kicsit csak gimmick mm-hmm. mégis, mm-hmm. és mégis baromiszorok azt nézni ezt a, ezt a furcsa non-linális mm-hmm. De mivel a poema rengényt az égvilágon mindenki látta, ezért nem fogok beszélni ha nem hallgassuk a te második helyezetedet. A
1: második helyzetem egy olyan film, amit jó lett volna újra nézni ehhez az adáshoz, hogy, hogy pontosabban tudjam elemezni, csak a régi emlékeimre tudok hagyatkozni belőle, méghozzá ez nem is egy olyan film, ami igazán pozitívan maradt meg, inkább vegyes, vegyes képél bennem róla, viszont azok közül, a filmek közül, amik különböző idősíkokat ütköztetnek egymásnak, és ezeknek az összjátékából kerekedik egy nagyobb történet, tehát itt nem egy sztorin hmm. időrendjét bonyolítják meg. Azok közül szerintem egy, egy, egy nagyon izgalmas daraj, ez a már emlegetett Darren aronofsky a The Fountain című filmje. Ja. Amiben <gül> több évszázad Ingen. választ el három idősíkot, három időségben ugyanazzal a két színésszel más szereplőket alakítva, Rachel Weiss és Hugh Jackman a főszereplők, és a film központi ívében a jelenkori történet szállában egy házaspárt alakítanak, ahol a feleséget rákkal diagnosztizálják, és a férj, az orvos férj megpróbál erre valami gyógyírt keresni. Egy másik cselekményszál az valószínűleg az egyik szereplőnek a fiktív története, amit ő mesél, mm-hmm. ez pedig a múltban a Konquistadorok idején mm. játszódik, ahol Rachel Weisz királynőt játszik, a Hugh Jackman pedig egy egy vagy spanyol, vagy portugál, talán portugál konkvistádort, aki el akar menni Dél-Amerikába, és ott felkutatni az életfáját, uh-huh. amivel, ö, amivel megalapozhatja, hogy az uralkodó nője ne el a hatalmát. Ugye ez egy tematikusan rokonítható a főszállal. És aztán van még egy szál, ami, ami végképp kérdéses, hogy, hogy, hogy valóságe, vagy csak valaki képzeli, az pedig a távoli jövőben játszódik, ahol Hugh men egy ilyen vált, váltani, puthaszérű figuraként, yeah. egy furcsa űrhajóban, egy, ezzel az életfájával. Pályával utazik valahova. És akkor ezeknek az összejátékából egy ilyen nagy kozmikus léptékű történet bontakozik ki, amiről azóta is csomó videó jelent meg, hogy akkor ez mit jelent, meg, meg mi, mi a valóság, mi a fikció, uh, hogyan hatnak egymásra, de, de az biztos, hogy a, az azóta rengeteget idézett zenéjén túlmenően is ez egy nagyon izgalmas film, ami az, az időbeli Igen.
0: játékkal. Igen. Uh, Tud
1: érdekes dolgokat elmesélni.
0: Nagyon jó választás. És is bele. Aha. De végül nem ezett a második helyezettem, hanem egy szerelmes film, az Eternal Sunshine of uh-huh. a, a Sportless Mind. Ja, ja. Egy makulátlan elme örök ragyogása, amely tulajdonképpen flashback struktúrájú film, hogy hogy mondjam. Mert, mert mert nagyon furcsa történet, vagy narratív, narratív eszközzel elérje a film, hogy Egyszerre lássuk a történet kibontakozását és a történet tehát kiváltó emlékeknek a, yeah. a lezajlását. És ebben ugye Jim Kelly meg két Winslet kapcsolatának a felbomlását látjuk, ahogyan egy ilyen szakításon mennek keresztül lényegében, és ennek a szakításnak az a az a betetőzése, hogy ebben a jövőben szóló világban az egyikük eldönti, hogy törlik a, töröltetni szeretné az emlékeit a másiknak. A, a, a másikról szól emlékeit az agyából. Igen. És ez a, ez, a, ez, a, ez, a, ez a szerkezet szolgálja azt, hogy, hogy a kapcsolatunknak az emlékei felvillanjanak a filmben, és így látjuk meg ezt a. látjuk meg magát a kapcsolatot is, amely ide vezetett maga a film szerkezete is csodálatos, de Charlie Kaufman ezzel az érdekes történetfejtetéssel egy, egy nagyon különleges módját, módját választotta annak, hogy ábrázolja ezt az egyébként teljesen köznapi drámát. Mm. Charlie Kaufman mindig mindent megtalál, hogy a lehető legérdekesebben ábrázolja, és ö, itt is Tökéletesen használja fel a film készítés eszközeit arra, hogy ezt a cselekményt bemutassa a néző számára. Minden eszközt megragad és mindent bevet, hogy, hogy ez a történet minden, a, a minden érzékünkben, minden dimenzióban működjön.
1: A Cserekhav most tipikusan az a szerző, akinek minden második filmjét vehetnénk ide, az adaptáció is játszik azért a az, az időségokkal, meg az időkre. akkor ez majd egy egyszer bepotlandó Mindenki. film lehet, de igen, ez nagyon jó választása az Eternal Sunshine arra, hogy hogyan lehet ilyen álmokat, meg emlékeket, meg azoknak az illékonyságát így bemutatni. Hallgassuk, mi az első helyet. Az első helyzettem az pedig érdekesen kapcsolódik a másodikhoz, mert hogy, mert hogy már dakarattak kimondtam az első helyzettem címét, ez az életfája, a The Tree of Life, oh. ami közös motivum ezek szerint a Aronofsky és Terence Malick filmjeiben. Meliknek majdnem mindegyik film szintén igaz az, hogy főleg ahogy haladunk előre az, a, a filmográfiájában, hogy kezd el szakadni a, a lineáris történetmeséléstől, és egyre inkább ilyen asszociációkra megy rá, és, és az emlékezésre, szubjektív emlékezés menetén bontja ki a, a különböző, a történt különböző időségei, de ez, ez az életfájában szerintem ott jelenik meg a legmarkánsabban, ahol gyakorlatilag egy, a, a, az egész film elbeszélését kiváltó incidens, ami a jelenben játszódik, hogy Sean Penn, felnőtt karaktere értesül egy halálhírről, ami annyira felborítja, hogy hirtelen emlékezni kezd a gyerekkorára. És és innen aztán a film kibomlik egészen a világ születéséig, és megmutatja a dinoszauruszoktól kezdve a a nagy bummot azzal, hogy bemutassa, hogy egy ember vagy egy család életében egyes traumák vagy egyes nagy események azok annak az embernek ugyanakkoráknak érződnek, mint mint az egész világnak a a megszületése. Tehát a a nagyot meg a picit így, így hozza össze. De rengeteget lehet beszélni arról a filmről, de, de az, ahogy az idő, időt kezeli, azt szerintem hihetetlenül izgalmas, mert nem csak annyi, hogy van egy kerettörténet és, és azon belül pedig elmesél egy egyenes vonuló dolgot, hanem, hanem tényleg is folyamatosan visszatér a jelenbe, uh, Sompen figurájához, váltogatja azt, hogy uh, hogy mikor mit mesél el a múltról, a, arról a családi környezetről, ahol brett, Pitt és Jessica Chastain neveli föl a gyerekkorában. És ezek az egymásra a hatások, ezek a, a különböző idősékoknak, hogy hogyan, hogyan szólatják meg egymást, ez, ez a fő feszültsége a filmnek. Úgyhogy ezért választottam ezt. És nálad mi lett az első?
0: Az én első fejezetem több szempontból is passzol az a kiadásunkhoz mert nem csupán az időrenddel játszik kicsit, hanem az identitás elvesztésével, vagy az identitás megváltozásával Szép. is. És ez pedig a Scanner Darkly című film. Nagyon Richard jó. Richard linklater a jó. Philip K. Dick adaptációja. Aha. A rendezőről már volt korábban szól nálunk a Days Confused című filmmel, de ő egyszer adaptált egy Philip K. Dick novellát és a kamera, a kamera által homályosan címűt amelyben Keanu Reeves játssza a főszerepet, meg a lakótársai, Woody Harrelson, és azt hiszem Robert Downey Jr. Uh-huh. De egyébként meg benne van Vinona Igen. És uh, a filmben az szolgáltatja a non narratívát, hogy a főszereplő ez a Bob, akit Keanu Reeves játszik, egy, egy beépített uh, ügynök a, a, rendőrség, a rendőrség kötelékében, akik uh-huh. a drogellás ügyosztályon é. dolgoznak, és a, ebben a fiktív jövőben a az Amerika már elvesztette a drogelleni háborút, és szabadult egy olyan Szer, ez a Substance d a hívják a filmben, amely, amelyet rengetegen használnak, és uh, amelynek áldozatává válik maga Bob is. Uh-huh. És uh, a filmben szépen lassan derül ki, hogy Bobnak már van egy alternatív identitása, aki ugye az a, a beépített tudnök ként felvett karaktere, Fred, vagy most nem tudom melyik, melyik pontosan már eleve zavaros, <gül> és uh, ezt szolgáltatja az is, hogy a filmben egy uh, olyan ruhát visel, amely teszi, hogy a kamerák őt, uh, uh-huh. tehát így megismerjék ilyen externális szinten és ez az identitás is a filmben. És, és szép lassan építkezik a film, amelyben kiderül, hogy a szervhatására elvesztette az emlékeit a főszereplő. Látjuk, a, a, látjuk amikor, még, amikor, még, amikor még tisztában volt a saját identitásával. És nem, tudom, nem, nem egészen emlékszem már pontosan a történetnek uh-huh. a felépítésére, de tudom, hogy ezzel a, a, az emlékeknek a megtörésével rengeteget játszik LinkedIn, hogy hogy non a mesélhesse el a cselekményét a filmnek. itt egy nagyon sikeres adaptáció szerintem. Egyrészt nagyon hű maradt a Philip K. di történethez, másrészt meg egy ügyes, koherens, kohézív cselekményt hozott ki belőle, amely szerintem filmként is remekül tudott működni. Főleg érdekes választás, hogy a rotoszkópiás az animációs filmként forgatják ezt
1: le. egyébként a legtöbb regényére igaz ez, hogy, a, hogy, hogy mennyire uh, szétszedi, és az őrületig megbolygatja az idősékokat, meg a kronológiát, meg azt, hogy éppen melyik szereplő, milyen valóságban létezik. A simán mikor...
0: volna a listánk, listájában, a Total Recall is. Igen, csak hogy pont azt,
1: arra akartam kítani, hogy a, a filmeknek a nagy része viszont ezt nem igazán tudja, Ugyanolyan hitelességgel, még a, még a jó sikerült uh, adaptációk, sem uh, tudják azt a fajta hm. teljesen szédzilált uh, kezelést visszahozni, mint amit ezek szerint a Linklaternek a filmi az. Szerintem túl, sikeresen megcsodott lenni. <hül> filmes trilógiánkat a Vagfold podcast történetének eddig talán legnagyobb népszerűségnek körvendő alanyával zárjuk. Sokan fújolnak ugyan Christopher Nolanre, de azért így a 2010-es évek közepén kevés közönségfilmes engedhet meg engedheti meg magának azt az alkotói szabadságot, amit a brit puzzle mester élvez. Ha a kedvetartja, akkor például több millió dollárból készített egy második világháborús filmet érdemi sztárok nélkül, kizárólag celluloidra forgatva, miközben az IMAX technológia lehetőségeket is tovább fejleszti. Debutáló filmjében még nyoma sincse ennek a monumentalitásnak. Az 1998-as Following egy 70 perces fekete no-budget kameradráma, ismeretlen színészekkel, zéró fantasztikai de azért a gimik az már a kezdeteknél is kibújik a zsákból Nolennél, aki a kronológiával, szerkezettel játszva nem csak a Pityaner szereplővel, hanem a nézővel is a bolondját járatja. Hmm. Hát Nolenn szerintem senkinek nem kell bemutatnunk. Tehát hogyha, hogyha van így a... Biztos? Hogyha, hogyha van így a... A, ebből a trilógiánkból rendező, akit valószínűleg majdnem mindenki ismer, valam, legalábbis valamelyik filmét mindenki ismeri, akkor ez Nolan, ez nem jelent, hogy nem nem fogunk végigmenni a filmográfiáján aztán. és megbeszélni, hogy melyiknek mit jelent csak hogy <gül> uh, talán nála uh, nála kell a legkevesebb uh, ilyen előzetes információt uh, megadnunk uh-huh. uh, nem tudom, te, hogy voltál vele nekem az első Nolan film, az a Memento volt, amit még annak idején moziban néztem meg nekem is. Euh, Ami nekem én borzasztóan emlékez, Már már nagyon emlékezetes mozi élmény volt, tehát azt tudom, hogy ott úgy szédelektem ki róla, hogy így, mint hogyha az egész világ a darabja és most magamnak kéne összeraknom, tehát ez ilyen hatalmas nagy euh, élmény volt így a így a, a mozi ajongásomnak az építésében. Mm,
0: nekem is. Ezt még nem is tudom, akkor még nem is éltem Budapásternak, amikor ez a film megjelent, és igen, a mozéjónak a közelébe se szagolt nálunk hm. a mentő, hogyha otthon kellett megnéznem valahogyan, már nem is emlékszem, Aha. kikor csináztuk-e, vagy illegális. Nem valahogyan megnéztem. De igen, nekem is hatalmas élmény volt. Meg egyébként az itt olyan film, amit itt televízióban is tökéletesen lehet élvezni amúgy.
1: Igen, azt így bármikor újra hm. lehet nézni. Noir Story, de de az időrend totális megkavarrásával. Itt már, már megvan ez a szerűség, ami a Nolan minden filmjénél ki lehet ragadni egy ilyen eszközt, amivel megbolondítja a hagyományos dramaturgiát. Itt ugye az, hogy a Gál Piersz játszott a főszereplőnek, nincs, nem működik a, a hosszú távú memóriája, mindenre csak 10 perc, negyed, órás, negyed órára visszamenőleg emlékszik. És, és ezért egy... egy egy büntényt, ami a saját életében történt, azt úgy kell kinyomozni, hogy újra meg újra elfelejt mindent, amit addig megtől. Tehát ez a, 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 a nyomozós történetek egyik legfontosabb elemét veszi ki az, az információk Folyamatos gyűlését és egymásra épülését, és hogy a, a nyomozó ezeknek a, az akkumulációjából fejti meg a, a büntetet. Itt, itt negyed óránként újra kell kezdenie a, uh-huh. a nyomozást, és aztán ez még megvan, van azért a két végpontból indulunk el, és a középen ír össze a film a film végén, Igen. de tényleg itt minden, minden be van És
0: Az egyik, fe, egyik idősík az fekete-fehér, a uh-huh. színes, szóval ugye játszik azért ezekkel az eszközökkel, de annak ellenére, hogy Neki nincsen filmes képzése. Uh-huh. Tehát teljesen uh-huh. saját maga mindenféle előtanulmány nélkül kezdett el filmeket forgatni. Uh-huh.
1: Akkor ebben, ebben van uh, hasonlóság, uh-huh. voltam eszem, eszembe ez igen. É, és hát a mementó az én igazi, igazi kulcsiker lett, ami, ami rögtön, rögtön nevet szerzett vele. Ugye ma, ma körülbelül úgy néz neki, hogy ha valaki megcsinál mementót akkor utána készített egy Marvel filmet, vagy a legújabb Godzilla-t, rábíznák. Akkor még nem vezetett ennyire egyenes út a szuperhős filmekhez, mert ugye mindannyian tudjuk, hogy egy idővel kijukhatott, de a következő film az, az Insomnia volt.
0: Igen, rámotmáség. ami egy, remake, egy norvég filmnek a remake amelyet viszont egyből olyan nevekkel török leforgatni, mint Al Pacino és Robin Williams. Robin
1: Williams, igen, akinek. Azt hiszem, hogy ez volt az első ilyen kirándulása a negatív drámai szerepek felé, mert ugye volt a másik a, a One Hour Photo, ami uh-huh. szintén e, e körül uh-huh. történt uh-huh. meg, ahol már volt az abszolút főszer, de Azt hiszem, ez az, 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 az volt az első olyan, uh-huh. ahol így mindenki irácsodálkozott, hogy hoppá, Robin Williams ez gonosz tevőt játszik, uh-huh. és, és nem mórikálja el. Igen. És ez micsoda. Uh-huh. A, a Memento az engem annyira szerintem egy életre nolán tehát hogy ezt a filmt is elettelmetesen vártam, és ezt is nagyon szeretem, min, uh-huh. mind a mai napig. Talán ez a leghagyományosabb film, mivel mondhatjuk rá, hogy ez ebben variál a legkevesebb a, a filmkészítéssel, meg ezekkel a trükkökkel. Leszámítva
0: persze a blogba a, a, a szuperhős filmjeit. Mert szerintem azokban azért magát vagy, a cselekmények, tehát előítő végig liniárisan a a történet.
1: Igen, bár ugye ott is gyakor- azokkal meggyakorlatilag egy forradalmat indított el, tehát ezért Aha,
0: az, ezt, ezt, ezt,
1: az más szempontból tört utat a, a Batman filmjeivel. De nem a filmkészítésben,
0: Ez hanem, igaz. hanem a, hanem a képregény filmkészítésben nyújtott újat. Szerintem rá is térhetünk. Rá
1: is térhetünk én, mert az álmatlanságot azért általában így alulra szokták sorolni a legtöbben a Nolan filmográfiájában, pont ezért, mert hogy egy klasszikus rend Dőr, bűnöző bűnöző egérjátékot mesél el, csak ott inkább csak az atmoszféra nyújt egyedit az északi
0: helyszínen. Az kb. Mm. az a film lehetett tényleg a Nolan Kardiáriában mostanról visszatekintve, hogy a, jó, jó, nagyon jó volt a Memento, de azért adjunk neki még valamit, <gül> amit egy kicsit jobban ellenlészet és túl és nézzük meg, hogy ott hogy teljesít, uh-huh. hogy aztán eldönthessük, hogy akarunk-e el elbízni egy Batman Begins-t.
1: Igen, és akartak, és ugye jött a Batman Begins, ami most egy utólag visszanézve azért már, már furcsának tűnhet, hogy, hogy előtte a Batman szériát az gyakorlatilag így megölték. Tehát, hogy az egy ilyen, ilyen bic tárgya lett a Joel
0: Schumacher filmeknek köszönhetően. És hát mindenki úgy is várta ezt a Földbe Christopher filmet, hogy, hogy mi lesz ebből. Igen. Ismeretlen név. Jó, oké, okay, a Christian Bale már akkor egy név volt.
1: És biztos jó lesz benne, de hogy, de hogy batman komolyan? Ez, mm. ez, ez egy vicc. Tehát, hogy ez mm. legtöbben úgy álltakozik. Szerintem, hogy a, egy, egy, egy ilyen denevér gúnyába öltözött igazságosztóra egy komoly realizmussal kokettáló hangulatú filmet készíteni, ez, ez nem működhet. Igen, mert az mert az ez egy kemp a batman az, 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 az A Batman-történet az az, amiben arról Schwarzenegger egy ilyen ezért, ö, fagyasztó, jégemberként köpi az ilyen frízes freeze, egysor, egysorosokat, meg Jim Carrey ripacskodik és megy Tommy Lee Jones hagyára két órán keresztül. Tehát, ez volt a Batman film 2002-ben. Az igaz, ezt sokan tudják, de hogy lehet, hogy már azért annyira meghatároz a Batman Annyira Begins meghatározza a mindig ez, mindig. ez a dark gritty hangnem, gyakorlatilag a Batman Begins óta meghatározza a blockbuster filmgyártás egészét, amiből egyre, egyre többen próbálnak most már egy kilábalni, de hogy még mindig azért divat az, hogy mindent dolgozzunk föl sötét, ö, ö, realistának tekintett, humortalan verzióban. Ugye ez volt az, a, amit levontak következményként a Batman sikeréből.
0: Igen, és az odáig is jutott, hogy aztán még a Man of t amihez semmi köze nem volt, Christopher Nolannek is úgy ö, adták el, hogy ki volt hogy preambulumként, hogy Christopher Nolan Igen. És szó szóval szerint... Te bevalottan erről volt szó, hogy csak oda a nevét. Talán ha egyszer meghívták a forgatásra körülnézni, de szerintem ez is csak egy ilyen udvarias, kör lehetett. De még Igen. ez sem biztos. Tehát a saját beválása szerint se volt semmi közel a filmhez.
1: Mert ugye itt kb. ezzel a batman trilógiával le tudottnak beszélni azt, hogy ő a szuperhősökkel foglalkozzon. Tehát én azért nagyon meglepődnék rajta, hogyha a közeljövőben megint uh-huh. megkap, megint vállalna valami a sorot. Ő ebben elmesélt mindent, amit akart egy, egy ilyen szuperhős töltetőr. És azért talán azért nem is meglepő, hogy pont Batmanhez nyúlt, mert hogy azért Batman az, az detektívként indult. Tehát ami a, a képregények hajnalán ő egy nyomozó volt, aki Igen. az éve nyomozza ki a bűnügyeket, és igazából nincs egy szuper képességei,
0: csak kütyűi. Mondjuk ez azért hiányzik a filmekből. Mm. Tehát azért akármelyik Batman feldolgozást is nézzük, soha nem derül ki, hogy ő lenne a világ legjobb detektívje, ahogyan azt a képregényben ja. őt apostrofálják. De ez még mindig hiányzik a Batmanekből, de most nem akarok egy ilyen tangenciális <gül> témára átmenni. De az biztos, hogy a Batman mégis megteremtette egy újfajta komolyan vehető szuperhősfilmet. Nem álltam, hogy ez volt az első komolyan vehető szuperhősfilm, mert a, az X-mennek is voltak olyan komoly témája, amelyek, amelyek <gül> ö- kiemelték a csak szórakoztató nyalóka közül, Én... vagy pokon közül, közül, azért komoly a... színészeket is feltorolt volna. De azért
1: az még nem tudta megúszni azt, hogy benne legyen a, 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 a béka ember, Igen. Aki, akivel ilyen nagyon bénapolyonokat sütögetnek Aha. el. Tehát ott azért még É, valóban az volt az első ilyen ö, komolyan vehető szuperős film próbálkozás, de, 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 de ott még azért sok volt benne a, a, az ilyen a, camp. a camp, camp elem. És ezeket öltek ki teljesen a mm-hmm. részben teljesen a, ilyen részben teljesen, tehát de. akartam hogy ezeket öltek ki teljesen a Christopher Nolan, de azért nem, mert hogyha mondjuk a a Bain-t megnézzük azért ő, ma, van nincs annyira kemp, mint az Abén, aki a Batman és Robin, a Batman és robin tűnt fel, oh, igen. abban volt egy szerep de hogy, tehát hogy a Batman filmben is sem mentesek teljesen ettől a valóságtól, elrúgazkodottságtól, de közben azért ezeket így le, le, legyökereszte egy,
0: igen.
1: egy teljesen hitelesnek tűnő, ilyen szeptember 11 utáni uh-huh. világba, és uh-huh. akkor ott játszott ilyen moralitás játékokat a batman meg a Jokerrel, meg Gordon felügyelővel, és ott vitte végig azt, amit meg Frank Miller pedzegetett meg ugye rendel kapcsolatban, hogy, hogy, hogy a, az érmek két oldala, meg hogy az ő sötét sötétebbik oldala, meg hogy az emberek elutasítják, hát ezeket ugye mindannyian mi, minden ilyen fő témát igen. most már így betéve tudunk a
0: igen, témát azért továbbra is egy képregényfilm, tehát vannak szereplők, akik szuper okosok, vagy szuper tehetségesek, meg mi ezeket jobban elnézzük továbbra is neki, és ez ettől lesz szerintem egy érdekes kombináció, hogy megtartja ezeket az <coughs> alap építőköveket. De valóban átemeli egy nem is tudom, bűnügyi film vagy pszichológiai thriller műfajába, ja. amitől már érdekes lesz, és, és és itt is mindegyik filmnél, már a Batman Binyisnél is megjelenik az, hogy kiemel egy bizonyos témát, egy, 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 egy olyan tematikát, amire ráfókuszál, amire ráépíti, a teljes film való, Tehát a karaktereket köré építi. És és minden elemével a filmnek hozzájárul ahhoz, hogy, hogy körbejárjon megvizsgáljon hm. egy bizonyos kérdést. De azért a Batman mégis után nem ugrottunk egyből a Dark Knight-ra. Bizony, közbeszúrt azért még valamit, amit
1: te szerintem előszeretettel fogsz még emlegetni most. <gül>
0: <gül> Igen, hiszen az egyik kedvenc filmemről van szó, yeah. unblock, nem, a, nem csak a Christopher Nolan filmográfiából. Ez pedig a The Prestige, mm-hmm. ami egyébként egy... Christopher Priest regényfeldolgozása, amelyet megint csak az öccsével Jonathan nolan készítettem, aki már együtt dolgozott valahogy a memento is, valamint a Batman Begins-en mm-hmm. is meg is értem ezt a fajta kollaborációt, mert Jonathan Nolan hasonlóan agyas. Igen. Christopher Nolan, és ez a regény, meg aztán végképp tényleg ennek a csimbora amikor több idősíkban zajlik a történet, Mindenkinek próbál mindenkit átverni, és nagyon hasonló egyébként a felállás a most tárgyalt filmenköz a followinghoz képest is. És Szintén van valamilyen témánk, ez pedig most itt a Craftnek a, 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 a szakmának az imádata is, hogy mit áldozunk fel azért, hogy tökéletesítsük magunkat a, a szórakoztatás érdekében, valamint persze maga a prestige, tehát ez a, a szórakoztatásnak, vagy a mutatványnak a három uh-huh. fázisa, és ez hogyan vetíthető esetleg magára a filmkészítésre, ami egy ilyen visszavisszatérő momentum-lól lennél. Vagy bevallottam, vagy nem, azt nem tudom, lehet, hogy csak ráhúzzuk valahogyan.
1: Én ezt, ezt, ezt nem, nem nehéz ráhúzni, mert azért ez tényleg nagyon sok filménél. Nem mindegyik filmére mondható el ez a metanarratíva, de a mm-hmm. presztisra abszolút, és a, a következő nagy dobás, nagy szóló dobására az Inceptionra is ott arra a Tehát ott ugye konkrétan le lehet osztani a, az álmok uh, világában, világában dolgozók is. Uh, heist bandánál, igen, le- ja. leosztani, hogy melyikük a filmrendező ki a forgatók, Ariadne, a
0: díszlettervező,
1: igen. Igen. ki a producer, meg a stúdió, igen, tehát, igen, hogy ezeket, akkor a, 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 a Tom Hardy figurája, ő a színész, aki eljátsza a szerepet, ott, ott, ott szépen le lehet osztani ezeket a szerepeket, hogy a filmkészítésről szól, szól az egész. Ez volt a, az volt a nagy magy szólódobás, hogy akar a Batman után sem fog kifogyni a, a, az ötletekből, és, és írgalmatlanul nagy siker volt.
0: Igen, úristen, mekkora. Te jó év mekkora siker volt. De azért ne aggódjunk ebből arra, mert a Dark Knight szerintem egy hatalmas állomással ja, hát a Christopher Nolan filmografiájában. Eleve... Már persze sokat beszéltünk róla, de, de azon kívül, hogy volt egy érdekes témája a filmnek, és volt egy realisztikus megállapodása a, a képregény történetnek. Adott nekünk egy olyan elgondolkodtató főgonoszt, mm. aki miután a moziból kihozott, akkor is továbbra is kattog az agyadban. Nagyon sokáig, igen. És, és az örökre feltette a nem csak nem, igazából minden képregény filmkészítőjének, uh-huh. hogy létezik egy ilyen szintje is a főgonosznak, meg úgy általában a, a képregény karaktereknek. Uh-huh. Ezt addig szerintem senki nem tudta, senki nem explorálta, ez egy újdonság volt.
1: Igen, voltak emlékezetes főgonoszok, mint mondjuk Igen. a Lex
0: Luthor, akit a csinek meg játszott jól, uh-huh. meg... Azért Magneto is, egy mindenképpen Igen. saját mondani van, meg érdekes tragédiával rendelkező karakter.
1: De... De egyik se rázta meg ennyire a, uh-huh. a, 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 a képregényeknek az ilyen szabályait, meg a, uh-huh. a tipikus felépítését. A Joker olyan, mint a, a Heath joker olyan, mint aki beszabadult ebbe a képregényvilágba, és itt darabokra cincál minden logikát és minden szabályt benne, és uh-huh. És felforgat benne mindent, amit fel lehet forgatni, és aztán okay. így felmutatja ezt az ilyen szétrázott rongyot, hogy akkor most ezzel próbálj, ezzel most kezdjél valamit.
0: És ez olyan alakítással tette rá, rá áll, amit azóta is megemleget Hollywood. Plusz hát ezt a film, mondom, teljesen érezhetően erre fókuszálva építette fel az egész cselekmények, mert nem csak simp. a Joker saját plotja az, ami erre szolgál, hanem a, a, a két arc karakter is szépen kiegészíti mindezt. Szóval az egész egy, egy teljesen új szintre emelkedik minden egyes legó kockától, amit hozzáépítettek ehhez a hatalmas, grandiózus cse
1: én mondjuk azért azt is söktően hozzátenném, hogy ennél a, én szerintem ennél a finnél érződik talán először, hogy néha Nolan ambíciója azt meghaladja a valódi képességeit, mert én pont a, annélkül, hogy most nagyon elkezdenénk elemezni a Dark Knight-ot, a, a pont a, a két arcszál és annak a kifutatását érzem mindmáig úgy, hogy ez megérdemelt volna egy, egy harmadik filmet, és hogy jobban járt volna a Batman hogyha a középső és csak felvezeti két arz drámáját. Annak ellenére, hogy értem, hogy értem, hogy a befejezés az miért az ő és Gordon uh, morális kettős dilemmájára volt, uh, volt kifuttatva, de hogy ott nagyon, bele, nagyon összezsúfolta, belezsúfolta ezt a szálat még, és nagyon csapta így igazából, hogy hmm. a, a két az figurája itt csak ilyen szimbolikus, szerep maradt, és nem egy igazi karakter számomra abban a filmben, és aztán a harmadik film pedig pont, hogy nem tudta olyan emlékezetes újabb figurákkal és ötletekkel és konfliktusokkal gazdagítani, ami ami megindokolta volna, hogy miért kell ezt mindent belezanzásítani. Egyrészt ez, Igen. másrészt pedig az is azért már a Dark knight is kitűnt, hogy Christopher nolan sok erőssége van, de az akciórendezés nem tartozik közéjük.
0: Ez szerintem a Dark Knight-nál véget is ért egyébként. Hm. Viszont még ne aggódjunk előre. Dark Knight-tal kapcsolatban igazatérhet abban is neked, hogy, hogy itt volt az, ahol Christopher Nolan meg, megérezte a saját korlátait a cselekményvedetésben is, mert szinte tudatosan vagy legyintett néhány olyan cselekmény ö, beli hibára vagy platthorra, amit, amit, amit amiről azt mondta, hogy, ö, hogy ezeket úgyis el fogja nézni a néző, vagy át fog rajtuk ugrani a filmnek a sodrása közepette, mm-hmm. és legfeljebb majd utolag gondolkodik el rajta. De kellett nekem ez a cselekmény, ez a, ez a kis hibása mm-hmm. hogy működjön a dramaturgiám és, 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 és ezeket a döntéseket akkor is azóta is meg amik egy idő után szerintem viszont már már ellene fognak dolgozni. Igen,
1: és azért azt is tegyük hozzá, hogy, a, hogy még olyan hatással is voltak a Dark knight hogy, hogy ennek köszönhetően bővítették ki az Oscar legjobb film kategóriát tíz jelöltre, Vállap. hogy maximum tíz jelöltig mehetnek a jelölésekkel, mert akkor volt ez a hatalmas botrány, hogy mindenki ki volt borulva, hogy a Dark Knight-ot nem jelölték Oscar-ra, hanem csak ugye Heath ledger színészként, meg még kisebb kategóriákba, de hogy, de hogy akkor volt egy ilyen nagy Ö, nagy felzúdulás az oszkár körül, hogy nem hajlandó a, az igazán populáris, viszont nagyon profin és komolyan és izgalmasan megoldott filmeket bevenni, mert egyszerűen túlszűk ez, ez az öt jelölt, és akkor utána bővítették ki ezt, és utána...
0: És igazából pont bőven. a következő filmjével mutatta be azt a, az akadémia, hogy na, megérte, látjátok, hm. kibővíteni tízre, mert az Inception yep. rögtön csomó jelölést is bezsebelt. Igen.
1: Amin egy picit vissza is vagy, vagy konkrétizálom azt is, hogy mire gondoltam az, hogy a Nolan nem tud akciótani, de ez a, a konkrét koreográfiára uh-huh. é, értem csak, uh-huh. hogy abban, abban az érgyengén, mert pont az Inception-nek például az akciójeleneteknek a vágással való megszerkesztése az, az, az felketegesen jó. Tehát, mm. hogy a feszültség alapozása, a film ritmusának a meg, megalkotása az különböző film szintjei között való ö, nagyon pontos, tényleg mm. ilyen órami pontosággal ki, ki adagolt váltások, azok, ha azok nem működnének, akkor az egész film dugába dőlne.
0: Én na, mert én utólag tudván, hogy Christopher Nolan nem tanult filmkészítés, filmrendezést, mm-hmm. Így, így érzem azt, hogy itt az Inception-nél kezdett el ezekre a hibáira rájönni. Uh-huh. És uh, még a Batman Bingésznél nél semmit konkrétan, semmit nem lehetett látni az akcióból, amit lehet azzal magyarázni, hogy ott az volt a rendezői szándék, az szándék hogy, hogy, a, hogy az áldozatok, akiknek egyébként a szemszögéből látjuk a Batman támadását, Igen. soha nem tudnak felkészülni arra, Igen. hogy honnan támad a sötétből rájuk a, ez az alak. Szóval ott ez meg is indokolható, mert tényleg ugye van az ez, és ezt Kicsit jobban kicsit oldotta jobban meg már a, Batman, a Dark Knight-ban. Ennél megint kicsit jobbak voltak az Inception akció jelentői, szerintem. Érzem a problémákat, amiket mm. mondasz. Látszik, hogy saját maga fejlődik a saját filmjeink keresztül. És nem, nem, nem olyan kész, kiforrott figuraként át Hollywood elé, mint mondjuk Paul Thomas Anderson. Mm. De azért érezhető szerintem a fejlődése. Mm.
1: És a másik nagy kritika, ami, amit az ő és filmográfiájára szoktak ráhúzni, az, hogy ez a nagyon érzelemmentes, nagyon hideg, mechanikus kis tinkerör, aki így, a, így eljátszik a kis szerkezetekkel, meg ötletekkel, így a kis sok figurákat tologatja, de igazából nem ért az emberekhez, nem tudja, hogy hogy viselkedik egy valódi ember, érzelmeket nem tud megszólaltatni mm-hmm. élektamban nagyon rossz. Igen. És hogy erre volt egy furcsa válasz igazából az Interstellar, amiben meg így, mintha... Mintha megpróbálta volna kiadni magából az összes érzelmi tartalékot, és így a, a szeretetről egy, egy galaktikus filmet alkotni, ami nagyon, nagyon furcsa, egy veleget eredményezett. Igen. És vannak harcos védelmezői annak a filmnek, én nem tartozom igazából mm-hmm. közéjük, bár nézés lehet, hogy megérne, úgy gondolkoztam is rajta, mert csak moziba láttam annak idején, de hogy ott ott, ott, valami, ott érződött a legjobban az, hogy az ambíciója az így meghaladta uh-huh, azt, uh-huh. ami a történetben benne volt, meg a szereplőkben.
0: Um, egyébként én nem is szoktam feltétlenül teljesen egyetérteni az, hogy Christophe nem ért az emberekhez, vagy az érzelmekhez, de úgy, úgy gondolom, hogy ez is csak a, a saját eredményzői fejlődése közben Alakult ki nálam, hogy egyre jobb lett ebben, mert a Dark Knight Rises, ami engem megelőzte a, yeah. az interstellárt, abban már szerintem nagyon jól működtek a, a, az emocionális uh, szálak vagy emocionális rétegek is a filmben. Mm-hmm. Um, nagyon erős alakításokkal működött ez persze, de, de azért Michael Caine, Christopher, uh, bocsánat, Christian Bale mindenketten uh, sokat az azokban a szerepekbe, és az egyértelműen a három fél közül a, a, a Batman trilógiában mindenképpen a, a legérzelmesebb, legkarakter közelibb darab. Uh-huh. Annak ellenére, hogy természetesen annak is óriási a léptékei, egész várost elfoglalják és tárolizálják, meg nem tudom, járunk még a közel is, is, de, de ugyanakkor az sokkal kevésbé bonyolult meg sokkal kevésbé cselekmény gazdag film mint a a Dark Knight volt és sokkal többet fókuszál a tragédiára meg a a családra vagy a család hiányára amit amit a Bruce Wayne karaktere karakteren keresztül bemutat. Hmm. És abban a filmben tényleg a finálé szerintem az az egyben egy ilyen hatalmas sírás fesztiválot. ott lehet bőgni, az egy film, ami tényleg, tényleg, meg, tényleg meg tudja érinteni az embert. Hmm. Az, az működik érzelmileg.
1: Így, nálam nem annyira. mert nem
0: igazán, én mindent
1: aláírok, hogy ezt próbálja megvalósítani benne a Christopher, nekem az egy borzasztóan film. Nekem egy hmm. nagyon, <coughs> nagyon sok sebből vérző, nagyon sok felől megközelített, és igazából nem összenemálló film, és a, pont azok az érzelmi nagy jelenetek amit, amit Michael Kane, és Kösenbél Chris, víz benne az nálam már néha így a súrolt a, a, a paródia határát, és, és, és pont azt éreztem benne, hogy, hogy Nolan itt nagyon próbál emberi drámát alkotni, és, és nem igazán érzi azt, hogy hogyan kéne megtenni. Nekem nekem nagyon nem, nem mm-hmm. ültek azok a azok a csúcspontok benne sokkal leegyszerűsítettebbnek éreztem, meg ilyen banálisnak éreztem benne mindent, amit Christopher Nolan megpróbált beletenni tematikailag, meg megérzeleményleg. Nekem az, az sajnos nagyon szét, szétcsúszott.
0: A Banalitással a nem jutatkozom, de szerintem erről mi biztos fogunk beszélni, de Christopher Nolan filmográfiájára. Ez is igaz, hm. hogy, ő, hogy ő se ás olyan mélyre Azokban a gondolatvilágokban, amiket, amiket elkezd kielemezni a Ő Az,
1: az ötleteibe uh-huh. megy bele nagyon mélyen. Tehát, hogyha van egy nagyon faszal ötlete, uh-huh. mint akár az Interstellar-ban a az a sokdimenziós trükk, a, a, ami az időutazásnak, a, a, meg a, a tér, téridő szabályának az áthágását ö, kísérli meg általa vagy a, vagy a tökéletes trükben pedig ugye a, a művész mutatványoknak a valószerűsége és annak a a leplezés és a megmutatás és a, a, a fantasztikummal való játék, meg, meg incselkedés, ő ezekbe szeret nagyon belemenni. És aztán mindig valami nagyon racionális dologra dolognáljukat ki, minden egyes filmjében. Kivég van az
0: Interstellar.
1: De még ott is igazából a végén megmagyarázza azzal, hogy ott abból a sodi könyvtárból nyúlkál be a a a ja. nehé, és nincs benne, az ő filmjében nem létezik Isten, meg nem létezik egy, spirituális, transzcendens lény, ott, ott minden emberi dolgokkal magyarázható meg, még a, még a fantasztikum is.
0: De azokat az ér- de a, pont az interstellárban a, a végső megoldás pont az érzelmek volt, az, hogy, hogy a szeretet miért működne. Az, az érzelmek
1: azért. abszolút, de az is mind az emberi, emberiségből fakad, hiszen a, a, az űrlény, kvázi űrlények, akikkel a végén összefutnak, azok is a továbbfejlesztett, továbbfejlődött emberek. Aha. Tehát, hogy igen, ezt, te teljes mértékben ott, ott az érzelmességre, meg a a szeretetnek az erejére erejével indokolt meg mindent a filmjében, viszont viszont minden ugyanúgy még az emberi valóság kereteik között marad. Ő ő, ő szerintem nem hiszem, hogy hogy valaki fog lépni ebből, és, és meg fog mutatni egy a, az általánk érzékető valóságon túlmutató Biztos, dolgot, mindent, mindent az emberi, emberi megszállottsággal magyarázom. A másik visszatérő téma, hogy yeah, megszállott igen, emberekkel foglalkozik, akik ugyanolyan mechanikus precizitással uh-huh. bolondulnak, őrülnek bele a, uh-huh. a profizmusukba, a szakmájukba, vagy valaminek a tökéletesítésébe, ahogy, uh-huh. ahogy uh-huh. Uh-huh. Ahogy a presztiz szereplő Egyébként, amit
0: mondtál a Dark Knight Rises-zal kapcsolatban, az érzelmekről, meg hogy mennyire banális, és mennyire néha már, már önparodisztikusak az A, 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 a Szerintem az, ha a Dark Knight rises a vitatkozom is, de, a, uh-huh. de, a, de az interstellárban, már egyértelműen megvannak, és azokkal nem tudnék vitatkozni. Ott is ö, nagyon profán, egyszerű... Ö, érzelmi szállakat vonultat fel, semmi komplexitás nincs a karakterek viszonyában, és, és mindezt tényleg olyan rendezői is mutatja be, amelyek túlságosan direktek, túlságosan egyértelműek, fájdalmasan nyilvánvalóak, és pont igazából ezért csorból azonosulhatóság, mm. meg, meg egyszerűen túlzásba viszi benne a rendezői eszközöket. Hát mm. a értékelem egyébként annak a filmnek a azt a szinguláris vízióját, hogy egy hogy, hogy fókuszál erre az alapgondolatra, amiből kiindul. Ö, ott is tényleg minden egyes mozdonat ezt szolgálja, meg ehhez járul hozzá, de meg tényleg nagyszabású a koncepció, de valahogy valahogy mégis kicsit félresiklik. Mm. Még nem volt hiába alul, meg tényleg értékelhető és értékes azt szerintem az a film, mert, mm. mert basszus látványvilágában a zenéjében mindenképp a, a zenéjék kiváló. És hát ott abban a filmben lényeg, sőt, abban a filmben nem használtak green screen-t. Mm-hmm. Használtak benne a digitális trükköket, de, de nem úgy, hogy, hogy a szoba, amiben a Matthew McCona hey, a téridőben mm-hmm. sokszor az orrók öltekben mászkál, az, az egész egy nagy zöld szoba volt, és a, 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 nem tudom, a zöldre festett polcokkal Én. interakcióba kerül, hanem azok ténylegesen meg voltak építve, csak legfeljebb meg sokszorozták a háttérben. De, de minden egyes filmében ez igaz, hogy minimalizálja a, Igen. a digitális trükköket Igen. azért, hogy a színészei jobban be tudják magukat élni meg hitelesen meg hasonló néző számára az alátvány, az, is az a, effektus. Ő is a
1: Tarantinohoz, meg a PT-hez hasonlóan a megerőgzett híve az analóg igen. filmgyártásnak. Annak ellenére hogy tényleg kísérletezik ő a abszolút a, például az IMEX technológiával, uh-huh. a Dark Knight-ban is volt uh-huh. több olyan jelenet, amivel azzal fejlesztett, és most a, a, a nyáron e, váratott dönkekben is elvégez egy csomó olyan Aha. dolog, amit kifejezetten ilyen IMEX-be vet föl. De ugyanakkor a három
0: rendező egyébként igyekszik rájönni arra, hogy valahogyan küzdeni a digitális tekintetlenség ellen, azzal, hogy még jobban bemutassák a cellulajdnak a nagyszerűségét. Az, és elszakadna még a 35 től is. Mert Igen, hogy ez ebben is re 70-re. 70-re, meg mm-hmm. a Tarantino is, a Hateful Eight-et. Ja, ja. Szóval ezzel valahogyan fel kell venni a harcot.
1: E, és hát ez az, így azért látszik, volt is egy ilyen grafikon azt hiszem, ami a, a XY tengejénél az volt, hogy ambíció, meg, mm-hmm. meg nem is mi volt. Hú, nem emlékszem a dimenziók rabasztus. Költségvetés talán? hát igen, vagy, vagy, vagy tartalom. Már nem tudom, hogy pontosan mi volt, de, hogy, de ő szépen mutatta meg azt, hogy, hogy...
0: a Prestige-nél jött ki a középen az, hogy tökéletes volt még az, 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 az amilyen magasra lőtt, meg az, amíg, igen. Ké, amíg rendelkezésre állt az, hogy igen. ott összehangba került. És minden korábbi, meg minden későbbi filmjénél vagy az ambíció volt túl magas, vagy, vagy a rendelkezésre álló képességei voltak túl alacsonyak. Igen. És
1: hát itt érdemeszenem visszakanyarodni a following mert hogy aztán a ebből a több száz millió dolláros, gigantikus, költségvetésű, hatalmas díszletezést és statisztériát és, <gül> és monumentális világokat megmozgató őrületekhez képest itt a világ egy, a, a film történelem egyik legkevesebb pénzből elkészült filmjéről van ja. szó, ami 6000 dollárba került összesen. Nulla, ez, ez tényleg olyan szinten független film, most senki nem állt mögötte, ez saját pénzből hozta gyakorlatilag össze nulláról úgy, hogy a, a választott amatőr színészei és a stábjával, minimál stábjával ilyen hétvégenként dolgozott, mert hétközben mindenkinek meg volt a rendes kenyérkereső munkája, és azokból teremtették el a pénzt, hogy aztán nem tudom fél Csak év, vagy egy év alatt hozták össze ezt a filmet ami mindössze 70 perc, tehát egy óra, 10 perces, nagyon ö, szemcsés, izé, csúnya 16 mm-es fekete-fehér filmre forgatva, tök amatőr kinézete van az egésznek. Úgy, így, így hozta össze, és ő maga írta ennek még a forgatókönyvét. Igen. Ez abszolút a kis, saját kis személyes kis, kis, kis története.
0: Tisztán egyébként nem is a két előző filmünkre emlékeztet, hanem a még jóval korábban tárgyalt Guy and Madeline on the park bench-re. Uh-huh. Az elkészítés körülményeit tekint is.
1: Ö- olyan mértékben voltak kiszolgáltatva így a, ezeknek a minimál, tényleg mikroköltségvetési körülményeknek, hogy ilyen apróságok, hogy ezt részben ez ez egy utólag is indoklás, vagy valóban így futottak neki, hogy ebből valahogy elönt kovácsoljanak, hogy így akarták úgymond a természetességét, naturalizmusát hangsúlyozni a filmnek, mert jöntek, hogy a hogy akkor csak természetes fényel fognak dolgozni. Hogyha megfényelhet, hogy a minden második jelenetet egy ablak közelében vettek Aha. föl azért, hogy, hogy ott valami, <gül> valami minden is fényt így kapnak az a szereplők. És és arra, az, az, még az kicsi egélyük
0: abban forgatnak, nem tudom, az egyik főszereplőnek a saját lakásán kellett felvenni a karakternek a lakásán játszorú jeleneteket, ahol tényleg egy is egy, picik, egy kis egyszobás, de így alig valamelyik a lakás kellett megkamerázniuk.
1: Igen, meg egy, egy másik példa erre, hogy hogy mondanul olyan, hogy számára ezekben az ilyen kisköltségvetésű filmekben, hogyha pisztoly kerül elő, az mindig borzasztóan fals. Az mindig, mindig kilóg a láb, hogy ez nincs a megfelelő súlya a kelléknek, nincs a megfelelő hanghatás, uh-huh. gadyin néz ki, uh-huh. és ezért elkerült, hogy nem, nem pisztoly lesz benne, hanem ilyen kalapács meg. <laughs> Ami a Kalapácsról egyébként nekem, nem tudom, hogy neked beugrott a bűn és bűnhődés, nekem, nekem felmerült így a film közben, főleg amikor az egyik szereplőről kiderült, hogy egy, egy öreg asszonyt ölt meg Kalapáccsal, és aztán ezért <gül> ö, valahogy ez így nekem nagyon bevillantott a Dostojevski könyvet, nem tudom, hogy volt-e bármi, merítette belőle bármit annól lenn, mert egyébként egy noir sztoriról van szó, meg egy bűnügyi történetről, meg szélhámos történetről, három szereplővel, Mik közül csak egy valakinek tudjuk a nevét, Kobnak tudjuk a nevét, ugye? Itt, Igen. Itt, uh, itt már. Valaki Kristóf, szereti ezt a nevet. Szereti ezt a nevet, mert DiCaprio is ilyen, meg vele az a
0: Azért nem indulnék erőtlen, azon, hogy ez biztos valamilyen sárt, Christopher Nolan wares a darabja. Mester
1: terv, igen, mert már 98-ban tudta, hogy...
0: Ez inkább csak egy olyan napóság lennet, mint ami volt a PTA-nél, hogy szereti a Sydney nevet, és akkor azt többször használja, é, vagy ja. nem tudom, ilyen és És Esetleg még azt tudom esetleg hozzá költeni, ha nagyon Nolan-esen akarom felfogni, tehát hogy kiindulva kiindul abból a, abból a fajta mitológiából, amit köré építünk, ja. hogy milyen agyas rendező. Hogy a Cobb nevet azért szeretheti esetleg, mert vagy a kap web szóban benne van, is a, a, a és a cselszövés és a fókák van egy ilyen metaforát, és nem lehetne webnek nevezni, egy két béven, vagy vagy webőrnek a karakterben, az már túl egyértelmű lenne. hogy egy egyen messzebb léphet a metaforátod és akkor így egy ilyen kevésbé áttetsző, átlátszó analógiát von, és ugye, ami egyébként végül is működhet, mert, mert a két filmnek a két főszereplője. Tényleg ilyen csehszövőfigurain, akik átvernek embereket.
1: Igen, mégse lehet a fi- film filmfőszereplőjének Mr. Brain a neve. Az már,
0: az már túl evidens lenne.
1: De nem ő a főszereplője a filmnek, a főszereplő egy young guy.
0: Nevezzük a színész nevén, Jeremy
1: Theobald. Igen. Egy ilyen kicsit ilyen patkányfejű, e, már ránézel akkor tudod, hogy, hogy rosszban sántikál jellegű figura, bőrkabátban csapzott zsíros hajjal. Egy ilyen tipikus low-life figurának tűnik. E, író, ugye mi más lenne egy kezdő filmrendező első fő karaktere, mint író. Természetesen, aki kicsit válságban van, nem, nem tud rendesen írni, viszont a alapanyaggyűjtés címszó alatt elkezd követni embereket. Innen van a cím, hogy following, ami szerintem egy tök jó alapötlet, nagyon jó kiinduló pontja a filmnek. Elkezd követni random embereket, azért, hogy anyagot gyűjtsen a művész, de hogy ebben van azért egy ilyen kis kukkolás része igen. a dolognak, igen. hogy be akar lesni más emberek életébe. Uh-huh. És akkor rögtön a film elején, ahogy egy Nolem filmtől elvárnánk, elkezdi meghatározni a szabályokat, hogy mik a szabályai ennek a követésnek, igen. hogy egy embert nem követhet kétszer, nem mehet a, uh, a, a házáig. Tehát, hogy megvannak ezek a, az alapszabályok, hogy hogyan nem, nem bukhat majd le meg, hogy nő nem a kísér valamilyen sötét utcasalokra, igen, vagy ismi. Igen, mert nem akar semmilyen beszéd jelenteni. Hogy, aha, uh-huh. uh, csak aztán jön valaki, aki felborítja ezt a tervet, mert össze, összefut, elkezd követni egy, egy öltönyös társkás embert, aki egyszer csak megszólítja őt, és ez, ez a Kob nevű ember egy, egy ilyen angol akcentusú, kimódolt, elegáns
0: bűnöző, egy, egy tolvaj. Igen, Őt pedig Alex Howe játsza, és sem Jerry Theobald, sem Alex Howe nem színészkedtek azóta sem. Igen. Tehát igen. Ebben is kicsit hasonlít a Guy igen. mellin on the annyira nem csodálom, de... <laughs> ja, hát nem mondom, hogy azért hatalmas valakitások voltak, ja, ja. szerintem azért Alex Válodható. Howe egész jó ő, Igen, igen, igen. De
1: a főszereplő sem volt rossz egyébként mm. ebből a szerepbe. Egyiket se fogjuk kiemelni azért, hogy, igen. hogy kvázi, kvázi amatőr szereplők, <laughs> szereplőként mekkor a, a minimál feladatot. Így van. maguk módján. És Cobb gyakorlatilag így beszervezi maga mellé egy ilyen tettestársnak, amit nagyon sok teljesen logikátlannak tűnik. Tehát, hogy ez teljesen értetetlen, hogy miért kockáztat egy bűnöző, egy tolvaj azzal, hogy egy random embert maga mellé vesz és elvisz magával mindenhova.
0: Érdekes, nem, hogy az a film és meg a múlt heti filmünk is azzal kezdődik, hogy egy kis kávézóban megjelenik, ha. egy fickó és egy másik fickó elvesz, arra, hogy tartson bele valahova.
1: Aha, aha. Igen, és valamilyen svindlibe euh, kitanítsa. Findling. Van egy ilyen egyszerűnek tűnő, kicsit ilyen Brian de palmás kiinduló pont ezzel a kukkolással, hmm. meg, meg, hmm. meg bele, belesni mások életébe, euh, a emberek otthonába bemenni, és ott euh, nem is azért euh, a, tol, ez a, a mester tolva sem azért törbömásokhoz, hogy igazán meggazdagodjon, hanem hogy szórakozzon ott az emberekkel, hogy valamilyen dolgot máshova tesz, felborít, megzavarja az életüket,
0: meg úgy alapvetően kijellemzi a személyiségünket, hogy milyen ember lakhatott, de ezt csak a saját szórakozására teszi.
1: És, és aztán ebből, ebből elindul egy nagyon tipikusan nollenes, hmm. ö, ilyen átverős, agyonbonyolított, agyonkomplikált, mindenki-mindenkit átver jellegű történet, amiben még ezek a kezeti logikátlanságok is értelmet nyernek, meg motiválatlanságból is kiderül, hogy minden szándékos. Ö, és mindezt megspékelve a kronológia teljes felborításával. Ez igazából a filmnek a, a gimmickje, uh-huh. hogy, hogy az időrendtől teljesen, tehát az időrendtől teljesen felborítva vesszük végig ezt az amúgy viszonylag egyszerű történetet, és uh-huh. Elkezdjük a filmet az elején, de egyszer csak már bevágnak, bevágunk egy olyan jelenetet, ahol a főszereplő teljesen máshogy néz ki. Vagy igen. mondjuk. Józik a haja, igen. Vagy mondjuk ütésnyomok vannak az arcán, mm. és nem tudjuk, hogy ez mikor történt. Mm-hmm. Visszatérünk a múltba, aztán már egy olyan szereplővel beszél, akit csak a film későbbi pontján fog megismerni. Ezek teljesen össze vannak kuszálva, és ezekből kell tényleg ilyen puzzlak én nekünk nézőként összeraknunk azt, hogy hogy hol, minden egyes jelenet hogy most hol vagyunk éppen, a történet melyik pontján lehetünk, melyik szereplő mit tud, és hogy mit titkol előlünk maga a film. Mm-hmm. Erre megy rá, a minden. Minden. arra megy rá, hogy mit hallgat el és mit mutat meg. Van erre egyébként egy konkrét ilyen meta-kiszólás is a filmben, amikor a, az egyik szereplő az a, a Cobb azt mondja, you take it away, you show them what they had és ezzel ez, ez, gyakor, ez Nolan egész filmográfiájára egyébként tökéletesen ö, ráhúzható, <gül> hogy, hogy azzal, hogy valami, valamilyen információt elvesz és elhallgat, ö, azzal mutatja meg, hogy mi a filmnek a valódi lényege. Mm.
0: Egyébként ez hiszem nem hogy ezt a non kronológia kronológiát sikerült végigvinnie úgy. Hogy következetes maradjon a film. Úgyhogy ezt több mint fél év alatt forgatták le. Tehát először, amikor láttam az első jelenetet, amelyben a főszereplő rövid haja, meg más ruhában jelenít meg, akkor az volt az első gondolatom, hogy ez biztos máskor forgatották, mert nem volt pénz rá, ezt akkor forgatták le vagy De nem, ez itt toxán nekos dolog volt, csak ennek ellenére azért a film egyébként tele van ilyen, ilyen kis bakikkal, ja. mert már az Alex howe az összes jelenetben különböző a hajviselete például. De a végén egyébként még a főszereplő is. Mm, Aztán, hogy kopaszra borult a fejét, és az utolsó forgatási napokon úgy jelent meg, de akkor már így nem tudtak vele mit kezdeni, és nem tudom, valahogy kevésbé látszik olyankor a haja, vagy mások, nem tudom, vagy hogy uh-huh. kicsit azért csak kinőtte a haja pár napot vártak. Szóval vannak benne ilyen apróba, akik meg tényleg látszik a filmen, hogy zéro költségvetésből készült, tehát mondjuk nem volt pénz semmilyen hangkeverésre, uh-huh. borzasztóak a hangefektek, fájdalmas hallgatni néha a filmet.
1: Szóval ez egy tipikus én doboz hang.
0: Aha. De a egyébként egészen jó. Egyébként igen. Tök, tök furák, ilyen, az is ilyen zajzeneszerű, ilyen hm. effektekből álló furcsa zenéje van a filmnek, de tök jól húzza a feszültségteremtőjelenteket. Hm. A zeneszerzője az a David Julian, akivel még aztán egy darabig együtt dolgozottam, eddig nem találkozott Hans Zimmerről. Itt ugye visszatére még hozzá végül is. Annak idején azért azt nyilatkozta, hogy Hans Zimmerről hát csak a Batman filmekig dolgozik majd aztán
1: kicsit, kicsit, kicsit tovább nyúlt ez
0: igen, az igen, igen, együttműködés. Az azért is igaz, amit volt <coughs> uh, Thomas senderson mondtunk, hogy szeret dolgozni a jól megszokott stábjával, vagy, uh-huh. vagy színészekkel, vagy operatőrrel. Tehát az első filmében nem, nem volt operatőr természetesen, hogy lett valaki, hogy csinálta, igen. igen. De már a másodikban ott volt Walli már a uh-huh. És aztán meg máig, hát egészen az interstellar dolgozott. Most megöccseréltel le, ugye, hogy te van, hogy te már hát valószínűleg azért, mert Valifiszt elkezdett rendezni.
1: Igen, akkor volt a Transcendence. Azt az utána az, az
0: Amazonnak rengető mindent. pilotot igen, például. Meg aztán több pilotot
1: is csinált. Igen? Uh-huh. a tévére. Hát ez az, az első film, ez a Fallowing, ez még tényleg ilyen nagy részt uh, önálló. Tehát uh, egy személyes show. Uh-huh. Christopher Nolan még úgy érez, hogy ő itt mindent meg tud csinálni, és aztán, aztán mondta is, hogy hogy így fejben át kellett állni arra, hogy bizonyos dolgokat leoszt másoknak, és nem ő fog ja, minden... minden mikromenedzselni, nem ő fogja minden egyes részét a, a filmkészítésnek.
0: De azért az a, az a hozzáállása biztos, hogy megmaradt és ennek a filmnek biztos nagyban köszönhető, hogy hogy igyekezzen mindent gazdaságosan megoldani. Hmm. Hát ugye itt azért egyértelmű, hogy mindent tényleg, tényleg úgy kellett megoldani, hogy, hogy nem tudom, a szülei házában forgatak, meg ilyesmi, yeah. tehát, tehát a lehető leg, legtöbb sarkot levágni, és... És aztán az imáig is igazza a Christopher Nolan is. Ez az egyik annak, hogy ennyire szereti őt a stúdiórendszer. Már azon kívül persze, hogy mindig egy milliárd dollár, dollár fölött produkáló filmeket hoz be. Azért az elején ez egy nagyon fontos részlet volt abban, hogy őt gyakran is előzőletettel alkalmazták, hogy nem csak időre, de a megszabott költségvetés alatt szolgáltatta be a filmje, be a, filmje, a kész filmjeit. Mint mm-hmm. tudom, az international kapcsolatban van egy ilyen anekdota, hogy a filmnek az első nagy, első fele nagyrészt egy ilyen kukoricafarmú játszódik, és az egy nem létező kukoricafarmút azt ő beültették jóval, mit tudom, fél évvel a előtt. És aztán eladták a, fi- a földet, de már beültető, hogy, hogy többet értett, hogy még kerestek is. Rá. <laughs> Ez a másik az Emma Thomas producéről is együtt dolgozik hosszú ideje, aki a felesége is egyben, de hát gondolom ezért is ilyen gyümölcsöző az együttműködésük.
1: Ugye a Memento volt a következő film, amiben még hangsúlyosabb a, a, az idővel való játék. Hogy érzed, hogy a following is Számodom már ez tökéletesen működött?
0: Arra gondolsz, hogy. Magyar. Nagyon rávezettük, kérdés volt egyébként, igen. <gül> Arra gondolsz, hogy a Mementorban ez egy motivált igen. dolog volt, hogy egy, 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 nem, csak a, nem csak a nézőtől való információtartás volt igen. a szerepe, hanem ezt megmagyarázták valamennyire a főszereplőkörövéte, Na
1: Márti jó Potter uh, ismerve az, hogy ki kicsai az alanyából, azt a választ, amit hallani akar. <gül>
0: <gül> És ebben a filmben meg valóban igazából ilyen, ilyen tekintetben motiválatlanabb. Igen, külsőleges ez a, ez a, dolog. Igen, ez a non-dináris cselekményvezetés, és tényleg csak az az értelme, hogy a csatlanunk akkor hassanak, amikor szükség van rájuk.
1: Esetleg én annyiban tudnám így a műfajhoz passzolónak, meg a műfai elemnek tartani esetleg, hogy egy ilyen nyomozós filmnél az, hogy az ugye létfontosságú az, hogy mit hallgat el valaki, és mit árul el, és hogy ezzel tudja a noár
0: elemeket még megbonyolítani.
1: De ez az kívülről jól, érkezik.
0: Igen, akkor is, ez is akkor működnek, hogy azért működik jól a noárok, mert a noárok mindig egy bizonyos egyszernének a szemszögéből kikelnek, És, és akkor korlátozott a. Igen, és ő később ismerk tényeket, amik a módban történt. Pontosan. Viszont itt nincs ilyesmörő szól, mert már a főszereplőt is több időségban látjuk egymásutra szóval...
1: Tehát igazából nincs de mi szerepe annak, mm. hogy össze van keverve az időrend, azon kívül, hogy így érdekesebb mesélni a történetet.
0: De Egyébként nekem működött, hát szerintem egy érdekes cselekményre hogy ki a filmből, amit nem bánom, hogy megnéztem. Nekem is, is működött, csak
1: nem, nem annyira lényegi, és... Mm-hmm. E, 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 elválaszthatatlan eleme a filmnek, mint a Memento-nál, aminél mind a két filmnek a DVD verzióján meg lehet tekinteni a rendes idő, rendbeli filmet, én a memento soha nem tenném meg, Ach, soha, tehát soha. eszembe nem jutna, szerintem mindent elveszítene a film, ami, ami érdekes volt benne. Hmm. Nem is vagyok kíváncsi rá, hogy úgy, hogy működik. Ennél a filmnél, ennél a filmnél úgy érzem, hogy igazából nem számítana. Esetleg, csak, esetleg csak rájönnénk, hogy kevesebb
0: van a történetben. Igen, itt, igen. Hogyha, igen. Tehát, hogy itt így is vannak fordulata, hogy a filmnek. Igen, Genálisan is működnének néhány fordulata.
1: De itt azért így van elmesélve, mert hogy Nolan tudta, hogy ez a film rendes kronológiában nem sem valószínűleg nem lenne annyira érdekes. <gül> De hát nyilván őt ez a része érdekli a <gül> film, filmkészítésnek, mert
0: <mint> a dramaturgiának. <gül> ez is igaz, igen, <gül> igen. igen.
1: De, de egyébként valóban működik olyan szempontból, hogy én ugyan, azt szerintem már többször elhangzott a podcast alatt, hogy én nem vagyok ez a agyalós típus filmeknél, meg aki mm-hmm. szereti a, a szerkezeti játékokba így belemenni, de hogy Nolan azért mindig el tudja érni azt, hogy ezek, az idősebbik Nolan el tudja érni azt, oh. hogy... <laughs> hogy, hogy hogy belemenjek ebbe a játékba, és, és valóban úgy érzem, hogy is tétje van annak, hogy összerakosgassam az elemeket itt a faluimba és teljesen mm. belementem ebbe a játékba, mm. és. És, és találgattam, hogy akkor most hogyan kapcsolódnak össze ezek az ellenek, és mi lesz a csattanó, és majd hogy áll összetöt, és szerintem tök műk... A HD szemben itt tök jó működik az a fordulat, amikor kiderül, hogy mi a, mi a, a valódi mesterterv és hogy hobbit valójában, meg akarja teremteni a saját altteregóját, egy balekot, akit helyette letartóztatnak egy olyan bűntényért, amit ő követel.
0: Az a bűntény szintén nem kerül
1: addig szóba a Igen,
0: filmben, így, egyáltalán nem. De mivel eleve egy idő, rendben megcsavart filmről van elnézzük talán neki. Igen, igen, és
1: hogyha elkezdenénk összerakni azt, akkor valószínűleg túlságosan össze lenne. Túl, túl van komplikálva azért ez is, tehát ez szerintem kop tervére is igaz az, ami Abszolút. nagyon sok hasonló filmre, hogyha logikusan elkezdenénk végigvenni, hogy feltétlenül szükség volt egy ilyen sok változós, sok mindentől függő tervet kitalálni az hogy elérje a célját, talált találhatnak egy sokkal egyszerűbb megoldást is az ő problémájára, uh-huh. de Ezt ez, biztos, de hogy ez a filmnézés van. közben nem annyira zavaró, de csak utólag nem érdemes annyira belegondolni.
0: Igen, és egyébként, hogy ez a már magát, mennyire érzed az, hogy ez egy komplett mű, amit, amit oda lehet tenni.
1: Igazából kereknek érzem uh-huh. a filmet. Nem is nagyon látom benne, azt, hogy ez hogyan lehetett volna például másfél órásra kibővíteni. Tehát, hogy ez a story ezzel a, ez a szerkezete ennyit bírt el. Szerintem ebben még lett volna. Lett volna. Még nem részét
0: érzem, hogy nem volt igazán kidolgozva az a maffiózó karakter, akiből főnek a harmadik szereplője, a női szereplője, kemellek viszonyban. Mert szerintem egy film Noárban, ha ez egy film vesszük ezt a filmet, akkor nagyon is. Szerepelt volna egy ilyen uh-huh. egy klasszikusabb uh, filmlár karakternek, aki egyébként tökéletes lett volna mint uh, Red Herring, tehát akit, akiről azt hiszük, hogy valójában egy csomó minden mögött ő áll. Ja. Itt igen egy
1: meg egy totál
0: volt. hangsúlytalan karakter maradt, aki nek csak a cselekményben volt szerepel, a, hogy bizonyos dolgokat előre mozdítson, de nem is ő maga, hanem
1: a léte, hanem puszta a a igen, léte. A puszta az léte. Igen ezért találja ki a tervet a kob.
0: Igen. Én. Szóval hogyha azt, jobb, azt szerintem az pont kitöltötte volna azt a maradék 20 percet, hogyha jobban rámegyünk, hogy van egy újabb alak, aki, uh-huh. aki egy bizonyos benyegetés jelent a főszereplő számára, adott esetben ő rá szunk hosszú szó uh-huh. ideig. Nem mondom, hogy én át tudnám írni a filmet, mert nyilván nem mondok ilyet, de, de, de benéreztem volna még anyagot. Uh-huh. Ami
1: nekem inkább hiányosság volt az az, hogy a film elején felvetett érdekesebb témák közül igazából semmit nem bontott ki igazán. Tehát a, az, a, az a kiinduló pont, ami, ami szerintem tökéletesen megalapozott volna egy nagyon izgalmas filmnek, tényleg az, hogy, hogy van egy fickó, aki elkezd random embereket követni, és, és hogy ennek az ilyen mögöttes, szaftosabb perverzebb, ellenmondásosabb részeit, mivel Nolan nem az az ember, akit ezek a dolgok érdekelnek, ezért meg, meg se próbálta kibontani. Ami picit az az eset, ugye, hogy én elvárok valamit egy filmkizítétől, amit ő nem akar megcsinálni, de, de ugyanakkor mégis ott voltak a film elején ezek a, ezek a témák, meg ezek, ez a nagyon Igen. erős kiinduló pont, ami magában foglalta azt, hogy ezekbe kicsit vájkálni kezdjen és ebből aztán semmit nem tett meg.
0: Igen, ezt nem használta ki, hogy ez valójában egy kitkós, ilyen vágy vagy. elfolytott vágy, vagy hasonló lenne, hanem egyszerűen arra futott ki a végén az egész, hogy meglepje még egyszer a nézőt, ja. hogy mit tudom én, még itt még, itt, még sikerült meglepni valamelyik szereplőt, vagy átférni még egy szereplőt ezzel a módszerrel. Ja.
1: illetve a másik pedig, ami, ami szintén vezetetett volna egy abszurdabb irányba, ami megint csak nem ennek a sajátja, az a főszereplőnek ez az a a gyakorlatilag a főszereplő olyan manipulációja, hogy egy olyan transformáción esik át, ami kifordítja magából, és más valakivé teszi. Ez a filmnek a másik érdekese ami szintén csak a, a csavaroknak a, az, az adagolását szolgálta. Igen. Pedig, pedig ez is egy, a, a noárba egy nagyon jó új dolgot vihetett volna be, hogy a főszereplő az hogyan
0: hasonló meg önmagával, hogyan veszíti el saját maga rálytáséhez? Pontosan, ért,
1: hogyan veszíti el saját identitását, aha, ami egyébként lennél azért egy visszatérő dolog, ez az <gül> identitás, hát hogy ugye ez ez az ember egy kult szerepet Teljes az mértékben, mértékben, hogy, hogy az, az ember saját személyisége az, mit jelent, és uh-huh. hogy hogyan veszíti el, vagy hogyan alakul át valami mássá, valaki mássá. Tehát itt, itt is már azért van egy ilyen nagyon bizarr ö, hmm. viszony a két szereplő között, hogy az egyik a saját képére formálja őt, és akkor itt is lehetett volna egy ilyen isten is vinni a COB részéről. Tehát, sok, sok ötlet lett, lett volna még ebben, ami abszolút, abszolút csak, csak cselekmény szinten jelent meg, mm. és tematikusan Igen. nem lett kibontva, nem lett kidomborítva, pedig ez, ez mind érdekesebb annál, mint amit a film valójában tárgyalt.
0: Igen, egyetértek. Szóval ebben bőven volt potenciál, és azt is el képzelni, hogy, hogy több idővel, több pénzzel, hm. vagy több tehetséggel ezek mindbe is kerülhettek volna, és egy barom érdekes komplex, mondjuk két órás filmet kapottunk volna.
1: Ugyanakkor azért bennem az is, hogy akkor meg kicsit magunk ellen beszélünk, mert hogy itt meg nem, ugyan ambiciózus volt a kronológia felbontását tekintve, de egyébként itt meg még jól mérte fel azt, hogy a kereteihez, kereteiből mit tud kihozni első filmesként. Ez biztos. Hát itt nem nyújtózott tovább, mint amennyire a takarója ért. És akkor itt ugye az a kérdés, hogy mit becsülünk többre, az, ha valaki így fejjel rohan a falnak, és meg akarja váltani a világot, és esetleg nem sikerül neki, vagy aki jobban tisztában van a korlátaival, és azon belül marad?
0: Hát igen, azért biztos, hogy a hármajok közül, mert, mint Danny Boyle, Paul Thomas Anderson és ő, Nolan közül ő volt az, akivel a legkevésbé szerencsésen bánt a sors az elején. Hiszen Danny Boyle-ról beszéltünk, hogy televízióban, azért rengeteg tapasztalatot szerzett, mielőtt az első filmjét leforgathatta volna. az Anderson meg valószínűleg önmagában sokkal többet foglalkozott a, a, a filmkészítésnek a mikéntjével szakmájával, és már, már kiforrottabb vízióval élkezett, amikor elkezdte forgatni az egyébként költségvetéssel is rendelkező filmjét. Christopher Nolan meg itt kényszerből készítette el nagyjából a following de azért hát érdekes, hogy a hármajú közül, meg aztán végül is csak ő vitte a legtöbbre. Ja, igen, igen,
1: és hogy nem úgy, nem úgy vitte a legtöbbre, hogy ő a legkonvencionálisabb hármajú közül. Tehát azért, no, erre sok mindent lehet mondani, de azt, hogy a megmarad a, a kis szabályos úton, uh-huh. azt egyáltalán nem. Tehát, hogy ő azért még hogyha nem is tudja mindig elérni a csillagokat, de mindig a felétől.
0: Egyébként ebben a filmben azért még bőven érzem a, a kezdőrendezőnek a sutaságát. Hm. Nem tudom te ennek, mennyire szúrtak ezek a dolgok szemet, vagy mennyire voltak zavaróak számodra.
1: Hát talán kevésbé. Tehát, talán, talán mivel azt éreztem, hogy ez a ilyen nagyon aprólékos folyamat központuság, ami, rá, ami őt jellemezte, ez itt is megjelent, ezek a mint tematikailag is, meg, meg is ezeket még bele tudta rakni. Uh-huh. Ezért uh, annyira nem, nem, nem bosszantott az, hogy egyébként, uh, egyébként ez tényleg így az amatőrizmus jelét maga,
0: magán viseli. Téged ezek jobban zavartak? Igen, hát az amatőrizmust itt most direkt nem csak úgy értjük szerintem, te sem, sem, hogy ennyi volt a pénzünk, ezt tudod kihozni belőle, hanem látszik, hogy itt ez egy nagyon kísérletes darab, ahol mindennel először próbálkoznak életükben ezek a készítők. Igen, még
1: akár a színészvezetéssel is. Tehát, hogy hogyan lehet színészekből, akár kezdő vagy amatőr színészekből jó alakítást kicsalni, ez is, ez is egy képesség, és, <gül> és, és ennek például szerintem abszolút nem volt birtokában.
0: Igen, igen. De a vágás is olyan esetes uta volt néha, már mint az a rész, nagyon jó, hogy a, hogy a cselekményt hogyan szolgálja a vágást. Tehát mindig a megfelelő pillanatban márunk egy másik pillanatra, ja. akiről beszélünk körközön, ebben az fog felbukkanni. Mi ez mind működik, de vannak olyan, hogy egyszerűen csak a rossz képkockán történik a vágás, vagy van két jelenet között Két-három másodperces fekete szünet, amikor nem, amikor nem tudjuk, hogy most mi a fasz történik hosszai kópia, amit nézünk.
1: Vagy mint, hogy a kamera se találnál először azt, hogy pontosan Aha. mit kell, mit kell vennie ahhoz, Igen. hogy igazán jól működjön egy, 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 egy snit, hogy minden tartalom átjöjjön belőle.
0: Meg, mint, hogyha egy vagy két jelenetben még ez is feltűnt volna, hogy így a 180 fokos szabályt is megtörri a és biztos, hogy nem számítosan, tehát egyszerűen csak nem volt tisztában ezzel annyira, vagy pontról szó vágott nem tudom, de voltak ilyen ilyen apró ügyetlenségek, amiket tényleg csak annak a szemére tudok írni, hogy, hogy, hogy nem filmiskolából jött uh-huh. ki, és ez az, az első próbálkozása volt, mert ez nyilván ezekkel aik ha hamar leszámol egy rendező, ja. főleg, hogyha olyan professzionális stábor veszi körül magát, mint akár már a következő filmében isnál. Uh-huh.
1: Igazából egy picit bajba is vagyunk ezzel, mert pont az előző két filmünkről szerintem jóval többet tudtunk beszélni, mint amire számítottunk. Uh-huh. Itt Bármilyen meg, is cselek, itt meg izé, olyan nagyon benne. sok, sok ebben a filmben nincsen, tehát uh, még így, a, és nem csak azért, mert 70, perc, mert hmm. 70 percben is lehet olyat, uh, olyat művelni, amiről rengeteget lehet beszélni. Uh, ennek, ennek a filmnek tényleg nagyon egyszerűek a cégítőzései, a módszerei is, illetve a Nolan életművön belüli helyét is eléggé gyorsan és könnyen össze lehet foglalni. Mm. Egyébként erre a filmre is igaz az, amire, amit elmondtunk a, a Prestige-ről, vagy, a, vagy az Inception-ről, hogy így a filmkészítés metaforájának is tekinthető. Maga az alap kiinduló pont az, hogy van egy ember, aki ihletet akar nyelni, és ezért követ embereket, és hogy a főszereplő úgy követi az embereket, ahogy egy író elkezdi a, a karaktereit megalkotni, hogy bemegy a házukba, ugye most a igen, szimbolikus igen. otthonukba, feltérképezi, hogy az az ember az milyen, mik a használati tárgyai, mik érdeklik, mik a hobbi. Díjai, elkezd így létrehozni ezt a figurát, így keresi ezeket az összetevőket. Hát ez a fajta ilyen meta, meta értelmezés a, a vezérfonal megkeresésével, a szereplők környezetének bejárásával, ez a kíváncsiság, történtek kitalálása, ez, ez, ez mind, mind nollájára megint csak ugyanúgy érvényes, mint a, mint a, a fő De
0: Lennek elére azért valóban ez a film nem nem egy olyan vaskos mű, hát még így a ugye, minden ilyen filmet általában úgy készítenek az alkotók, hogy ha sikerül, akkor elviszik fesztiválokra, mm. majd jó esetben felfigyel rá, és stúdió is valami limitált forgalmazásba kerül. Hát Európában ilyenek nem léteznek, tehát azért ez így nagyjából tudva levő, hogy nincs lehetősége itt ilyen független filmesőnek csak úgy betörni valahogy, mint yeah. Amerikában, amikor a Sundance fesztivál, vagy ilyesmi, De ez a film a sundance se jutott ki. Tehát ott is visszadobták. Egyedül az úgynevezett Slam Dance Fesztiválra sikerült bejutnia, uh-huh. ami, ami egyébként szerintem színvonlantalanabb, mint mondjuk egy budapesti vagy egy miskolci filmfesztivál. Tehát a weboldalok az így a magyaroké jobb, és, és ezen kívül így Nolan maga azt mondta, hogy így kb. úgy néz ki volt a filmnek a marketingje, hogy oda kimész este, és akkor a plakátodat kiragasztod egy másik filmplakátja, hogy azt nássak meg először. Tehát a, teljesen izé, Ilyen, és ilyen, nagyon, igen, teljesen meg az egész olyan kis, olyan kis szedetvelet, mm-hmm. olyan, mint egy diák, diák ah. filmfesztivál, vagy nem is tudom. Mindenesetre itt azért talált a forgalmazót, és akkor innen indul be a karrierje, de, de azért jóval, jóval nehezebb úton indult el, mint a többiek. Mm. Igen, és a, nem tudom
1: egyébként, hogy mennyire örvend a following kult. Státusznak, szerintem nem Szerintem lehet a, róla.
0: a korábbi. Tehát azt hiszem, hogy főként az Inception megjelen és a környékén volt téma a following, hogy ha. nézzük vissza, hogy, hogy hogy ez a fajta cselekményvezetés már akkor megjelent a 0 tehát akkor cikkeztek erről, uh-huh. de azért azt nem mondanám, hogy kultikus vagy ilyesmi, csak mint egy érdekes Uh-huh. apróság a Memento előttről.
1: De így mi is tisztában voltunk uh-huh. a voltunk igen. a létezésének. Igen. Ilyen szempontból más a helyzet, mint a csazel akinek akinél így meglepetés, hogy volt ja. de mi a vipless előtt. <laughs> Ez igaz. A following azért mindig ott volt. A, nem kicsit hasonló, mint a Darren Aron- aronofsky a pi. Csak, hmm. csak a, a, arra a filmre igaz az, hogy ott, ott van mögötte egy olyan, olyan kultrajongótábor, aki, aki még mindig azt tartja az Aronofsky non plusz ultrájának. Én hiszem, hogy találnánk olyan Nolan rajongót, aki azt mondja, hogy a following a legjobb filmje. Míg a mentorra
0: viszont mondják ezt. Ja, igen. Igen, De igen, az igaz, hogy azért, hogyha Christopher Nolanről van szó, hogy talán rengeteg ilyen fórum, meg itt tőlem egy reddit van arról, hogy jó rendező vagy rossz rendező, akkor a valóban biztos szóba fog kerülni. Szóval ez egy olyan film, amiről tud az átlag ja. filmrajongó közönség.
1: Igen, ha már itt szóba került, hogy, hogy valószínűleg senkinek nem lesz ez az a kedvenc, hogy mi lenne a Nolan filmeknek a sorrendje, hogyha most így kapásból <gül> fel kínálítani. mert hogy a három rendezőn közül az egyetlen, akinek mind a ketten az összes filmjét láttuk így Aha. ezzel, tehát hogy az, így, így megtetjük azt, hogy sorrendbe állítjuk
0: igen. a filmjait. Válom az első a Dark Knight, most előről kezdem elő könnyebb. Jó, igen. A Prestige-t is nagyon-nagyon szeretem, és Aszítan azt mondanám, az 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 az, hogy az a kedvencem, de Aha. ez néha nem ugyanaz, mint a legjobb, vagy hogy mondjam és általában nem ugyanaz. (laughs) És a második szóval így mindenképpen a Prestige lesz. És harmadik helyre tenném az Inception-t tudom, hogy viszonylag ellentmondásos annak a filmnek az utó illetet, tehát azért sokan kritizálják a... amiatt, hogy tele van expozícióval, meg amit ami is említettünk az adás én, hogy igazából a nem mesteri az akciórendezése, vagy a, a ja, az akciórendezése. Ettől függetlenül emlékszem arra, hogy azt a szétbeszölgezve néztem a moziban, uh-huh. és ez meghatározás. Szerintem, hogyha most megnézem a Netflixen, akkor ugyanúgy bele süppednék a kanapéba, és már se tudnék mozdulni két és mi keresztül. Sőt, utána Se. Szóval így, így nekem mindenképpen a harmadik helyemre kerül az Inception, és csak a negyedikre a Aha. <laughs> És ezek után következik a maradék két Dark Knight film a trilógiából. Először a Batman Begins, aztán a, a Dark Knight Rises, Aha. és uh, valahol a végére tenném, nem tudom milyen sor ebben a, az Insomniát és a, az, az interstellar Az Interstellar talán följebb pozícionálnám, uh-huh. de azt is csak inkább azért, mert értékelem annak a filmnek a szakmaiságát, meg mm. a, 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 a kivitámezését. Mm. Kihagytam esetleg valamit?
1: Hát a following, de gondolom az ott hullog a meg a, a végén. Igen. Na és akkor hallgatjuk, hogy te soha rendelesz. Ja, izgi. Mert hát akkor én, a, én az ellenkező irányból kezdem, Jó. mert hogy a, onnan kezdem, ahol te, hogy a following az utolsó. Tehát az <laughs> nem lesz egy hívszálés. <laughs> no, nem fogom, művözőtés. igen, nem, nem, nem fogom az él, élbolyba helyezni ezt a filmet, nem lesz, lesz tényleg, tényleg tényleg még csak a kezdők szánypróbálgatása. Uh-huh. <clears throat> uh, én valószínűleg utána rakom a Dark Knight Rises-t, tehát az az utolsó előtti. az Igen, az, 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 az ugyanállam nagyon, nagyon szét, szétesett ott a végére, az a trilógia. Még Tom Harkley sem menti meg számodra ezt a filmet? Hát, ő ezt nem végképp. Abban a filmben végképp nem. Utána jön szerintem az Interstellar, ami, ami már moziban sem volt akkora nagy Aha. nagy élmény. Hogy, hogy aztán utólag még egy kicsit lejjebb... De akkor Dark Knight uh, Rises még még a szabénmény
0: volt moziban? Igen, az nekem
1: csalódás volt. Te mozíztam kétszer moziban. Szerintem az csak egyszer Há, úgy néztem tanzula. meg, hogy
0: igen, ezt utáltam, de most újba meg kell
1: néznem. <gül> <gül> én, én a második taggondotot nem tettem utána, ha emlékeim szerint. Hát, utána talán az insomnia, bár én azt mindig én nagyon védem, hogy nekem az azért a kifejezetten kedvenc filmjeim között van. Utána a Batman Begins, valószínűleg, ez ez a kettő, ezt lehet, hogy utólag fölcserélni, de most akkor maradjunk ennél, hogy a Batman Begins-jön az Insomnia után. Azt az Inception, Uh, nagyjából hasonló érvekkel, mint ami a, mint ami a tiéd, hogy uh-huh. ugyanúgy ezt kétszer láttam moziban, és, és másodszor is tök jól működött, és azért technikailag kurva jól van megcsinálva, nagyon jók a szereplők, jó a high story benne. És akkor utána jutunk el az élmezőnyhöz, ugye? Ami ez alapján részben hasonló lesz, mint a tiéd, csak a sorrend a kérdés. Hát érdekel, hogy te abba fogod hogy mert ment út egyébként. Igen, engem is, de könnyen lehet, hogy nálam a Prestige, Dark Knight és utána a Memento az első. Uh-huh. Nem tudom, hogy ez mennyire nosztalgia választás. Uh-huh. Azért rég láttam utoljára Mementót, és nem feltétlenül mondanám, hogy ez a legjobb filmje, mert hogy vannak annál sokkal merészebb és, és, és izgalmasabban kivitelezett dolgai, de mégis úgy érzem, hogy az a az ő rendezői szemlélete az abban a filmben kristályosod, a legtisztában és a legkevesebb ö, komplikáltsággal. Az első nagy élmény miatt, mi mindig a Memento nálam az első. Jó,
0: Jó. Nem, nem, nem tudnék összeveszni valamit ezen a listán. Kár. <laughs> hát a Dark Knight Rideszon nem fog múlni a <laughs> és van valami, amit ti szeretnétek mindenképpen megemlíteni, akkor már nálunk a wakfordpodcasthu na kommentekben. Uh,
1: ugyanúgy akkor uh, a facebook.com per is uh, lájkoljátok, illetve ott is nyugodtan a posztjainkat kövessétek, kommenteljetek, hogyha ez nektek kényelmesebb.
0: Uh-huh. Ha ott nem, akkor Twitteren is megszólíthatok bennünket uh-huh. a tégedanazás oldani. g
1: a i s és vigyázzatok még egy aláhúzást a végére.
0: Neked? nekem Frivu f r v és aláhozás, nehogy vigyeztek ezek a végére valamint uh, iTunes-on is letajthetjétek az adásainkat és értékelhettek bennünket
1: Letterboxdon Bogfolt címkét kövessétek meg egyébként úgy minket is, hogyha érdekel Aha. a többi filmről Egyetőbb magyar mag- is van az oldalon az nagyon pozitív, egyre mm-hmm. több jó is közösség alakulhat főcímzenénk az Arthur zenekar szerzeménye továbbra is jó.
0: köszönjük és következő héten egy kicsit összeköttük a következő trilógiánkat a mostanival. Uh-huh. Egy rendezőnek az életművéből fogunk ugyanis három filmet kiragadni, Aha. de az első, az a Jövölti adásunk témája az a rendező első film, ami szintén egy hasonló, költségvetésű, míg viszonylag próbálkozó, kísértező darab lesz. Viszont több több apropója is van. Ez a She's Got Heavy című film, amelynek a rendezője Spike Lee, amelyből nem sokára készül egy sorozat a uh-huh. Netflixre, amelyet uh-huh. szintén Spike Lee fog rendezni minden epizódját.
1: Úgyhogy ez az apropója ennek, másrészt pedig, mert hogy Spike Lee-nek még a, a, rengeteg olyan filmje van, amit nem láttunk, és akkor abból fogunk egy kis szeletet most itt kimerni, és ezzel fogunk várni teket jövő héttől. Sziasztok! Sziasztok!